0: Amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el Mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal, Entrevistas a mi Manera. Estaremos conociendo a nuestro invitado, Andrés Viera Sánchez, médico, cirujano plástico reconstructivo y estético, ciudadano de la Federación de Rusia, originario de la República del Ecuador. Y con el entrevistado de hoy nos trasladamos a la Federación de Rusia, la Rusia milenaria, la Rusia de Pedro I, la Rusia de los Ares, en donde se han gestado las más grandes revoluciones culturales ideológicas como Lenin y Stalin. Y lo más interesante, su gente, gestora de su propia cultura a través de la música, expositores como Tchaikovsky, escritores, poetas, narradores como Pushkin, Anton Chejo entre otros. Y sus construcciones urbanas como los teatros, entre ellos el legendario Bolshoi Theater, el circo, el Teatro de Títeres y sus íconos arquitectónicos como la Plaza Roja y el Kremlin. A los pueblos latinoamericanos la migración nos acompaña desde siempre. Se migra a todos los rincones del mundo. Canadá nos ha dado la oportunidad de ello. Y otro ejemplo es Rusia. Este país acogió a varios estudiantes latinoamericanos. Algunos han conformado sus familias y se han establecido en ese país, venciendo las dificultades con el idioma y la cultura. Es a ese país que hoy nos acercamos a través de nuestro invitado, Andrés Viera Sánchez. El doctor Andrés Viera Sánchez, originario del Ecuador ciudadano ruso, vive en la ciudad de Moscú. Es un joven profesional que realizó sus estudios en medicina general, cirugía general y cirugía plástica reconstructiva y estética en Ucrania y Rusia, en la primera universidad estatal médica de Moscú I.M. en Sechenov. Vivió siete años en Ucrania y se encuentra radicado en la Federación de Rusia como ciudadano por aproximadamente ocho años. Andrés Viera Sánchez es hijo de Mónica Sánchez de Viera y Rodrigo Viera, padres originarios de Quito, ciudad capital de los ecuatorianos, quienes se esforzaron en apoyar las aspiraciones y sueños de su hijo en todo momento. Andrés Viera Sánchez en su niñez y adolescencia demostró su afición por la anatomía humana y la estética corporal, definió su vocación por los conocimientos más profundos de la medicina humana, lo cual le llevó a viajar a Ucrania y Rusia para cumplir con sus sueños de ser un médico cirujano plástico reconstructivo y estético. El doctor Andrés Viera Sánchez tiene dominio de los idiomas ruso, inglés, italiano y portugués. En su profesión ha realizado entrenamiento en cirugía estética en Ecuador, Brasil y Colombia, entrenamiento en clínicas en las ciudades de San Petersburgo, Vladikavkaz, Rostov, Sochi, Kazan, Moscú, cirujano invitado a la Conferencia Internacional de Cirugía Estética en Estambul, Turquía. Speaker en la Conferencia Internacional de Cirugía Plástica y Estética en Kazajstán, Ciudad Almada, Miembro de la Asociación de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos de la Federación de Rusia. Reconocido como el cirujano plástico con más experiencia en toda la federación rusa con la cirugía estética de reducción de cintura sin eliminación de costillas en el año 2020, nombrado por el profesor médico cirujano, ortopedista y autor del método patentado. Dr. Kasvet Kusav, ciudad de Vladikaskaz, Federación Rusa. Su tiempo libre lo disfruta al máximo con su pequeña hija, Valeria, que tiene tres años. Paseos en parques, zoológicos y le enseña el español. Le gusta el rock clásico, practica buceo profesional, disparo con armas de fuego, le gusta viajar y disfrutar de la buena culinaria. Andrés Viera Sánchez hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Está con nosotros el doctor, quien es médico, cirujano, plástico, reconstructivo y estético, Andrés Viera Sánchez. Él es un ciudadano ruso. Estamos en una proyección desde Rusia y es originario de la República del Ecuador. Bienvenido Andrés a Radio CHHA. 16.10, La Voz Comunitaria de Toronto, Canadá. Mira qué interesante, desde Rusia en este momento tú estás conversando con nosotros desde Moscú. Cuéntanos cómo está Moscú, cómo está Rusia para todos quienes te estamos escuchando.
1: Buen día Soraya, qué gusto saludarles desde la fría Rusia, desde Moscú. Estamos con un clima bastante frío ahora, estamos como a 3 grados, pero bueno, es lo, lo típico por acá y vamos aquí con el tema igual de la, de la pandemia, de lo del virus, a Dios gracias seguimos trabajando, los centros médicos siguen trabajando, sigue la vida de poco a poco y bueno, cuidándonos más que nada y trabajando para esta linda gente de todo el mundo que me visita, así que ahí estoy siempre trabajando, siempre haciendo todo para, para no quedarnos atrás y dejar el, al, al país en alto y siempre cuento y siempre digo de dónde soy, la gente me conoce, sabe que Doctor Andrés, pues, es, no es ruso. Entonces tengo mi, mi, mi punto a favor estando, estando acá.
0: ¿Cómo ves a la comunidad rusa eh, responder en esta época de pandemia? ¿Cómo has visto al gobierno, al Estado, a los sectores de salud, a la gente, a la comunidad? ¿Cómo está conviviendo en esta nueva normalidad?
1: Bueno, la gente aquí, muchas de las personas no, no creen que esto es verdad, eh, lastimosamente, ¿no? Bueno, lo digo como médico porque eh, tenemos otro punto de vista, como se dice, dentro de la medicina, entonces mucha gente, por decirlo así, 50-50, mucha gente cree, otra gente no. Bueno, es un país eh, bastante grande, Rusia, sabemos que simplemente en Moscú viven más de 17 millones de personas, eso es casi nuestro país, nuestro Ecuador. Entonces, decirle a la gente de una megapolis de que se queden a casa, no trabaje, pues es bien difícil. La economía se fue para abajo en muchos momentos. Nosotros también nos quedamos sin trabajo casi más de un mes, mes y medio, sin trabajar. Bueno, lo nuestro no es que sea tan, tan necesitada, no la ayuda, de cirugía planificada. Entonces, la gente como que esperaba, esperaba, esperaba. Pero igual, nosotros tenemos que pagar gastos, tengo que pagar arrendos, tengo que pagar sueldos. Entonces, la gente no. El gobierno en eso como que no nos da mucho, muy, no nos ayuda mucho porque en verdad nos toca pagar todo y pues sin trabajo cómo se paga, ¿no? Es bastante difícil, todos los costos son bastante altos, de aquí hay muchas cosas, pero bueno, ahí seguimos, Las, los índices de lo que veo igual siguen aumentando, lastimosamente estamos más de 4.000 mil pero bueno, veamos, veamos cómo Pero va Pero el todo. sector
0: salud, Andrés, disculpa que te interrumpa, el sector salud, ¿cómo está trabajando? ¿Ya se suponía que en Rusia había una, una vacuna?
1: Bueno, el cuanto al punto de, 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 de la salud, hay bastantes clínicas y clínicas hasta de colegas míos que en hospitales... Eh, públicos que han trabajado, que las han cerrado para hacerlas justamente para ayuda de pacientes eh, con, con el virus, entonces supuestamente hay bastante ayuda, hay bastantes lugares donde la gente se puede controlar todo, pero o sea no, 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 no le veo mucho cómo como está yendo la dinámica, supuestamente lo de la vacuna, también, de lo que escucho también que están tal vez obligando a la gente a que se vacune, entonces sin vacunarte tal vez no te puedan no puedas después ir al trabajo, estudiar, a, a seguir tu vida usual, hay algo, bueno, como se dice, la, cuando estás dentro del país las cosas se ven diferente, como que como nos muestran ¿no? el Facebook, las noticias, de otra forma, entonces, supuestamente también hay otra nueva vacuna que salió, no sé si el, el, nuestros países diferentes lo, lo conocen, lo saben, pero no creo, No creo. mucha gente está está haciendo caso eso de las vacunas, hay creo que más de un 30% de que cree, quiere hacérselo y el otro por ciento no, no quieren, tienen miedo. Y yo también estoy en el 70% de que no, porque es algo nuevo, algo que no se sabe cómo va, qué consecuencias te va a dar después, ¿no? Entonces yo no quisiera hacerlo, no quiero. Y nosotros los médicos conocemos ya qué tipo de efectos secundarios pueden tener algún tipo de medicamentos, que sabemos que no es tan bueno todo eso. Entonces yo no lo haría, no sé, no sé cómo se maneje. se maneje en otros países también con eso.
0: Andrés, muy interesante, ya que viene la opinión o, o la conversación de un experto en la materia dentro de la medicina. Eh, Andrés, tú viviste, tú naciste en la ciudad de Quito, en el Ecuador. Cuéntanos, ¿cómo fue parte de tu vida que creciste en esta ciudad? ¿Cómo fuiste eh, adentrándote al estudio y sobresaliendo en este para tener una visión a la que has llegado ahora?
1: Bueno, la, la historia me encanta, siempre todo el mundo, mis colegas me preguntan, toda la gente que, que me pregunta, ¿de dónde eres? Porque, bueno, hablo ruso casi no muy mal, entonces la preguntan, ¿de dónde eres? ¿De Ecuador? ¿Ecuador? ¿Y por qué? Entonces siempre les comenté que, bueno, siempre quise no estudiar en, la, en, en el país, bueno, siempre hasta mis padres sabían que no iba a estudiar allá, entonces como que ya tenían, se hicieron al dolor de que iba a salir del país. Y siempre quise ser cirujano plástico. Desde los 14, 15 años sabía que iba a ser cirujano plástico. Lo tenía, esa era mi misión para, para el final entonces. Sabía, quería, no sé cómo, pero ya lo tenía visto. Entonces fueron decisiones, de mis, bueno, decisión mía. Mis padres me ayudaron siempre en todo y fueron los que me, me, me pagaron todo esto. Siempre estaré agradecido a ellos, que sin ellos pues, no podría estar donde estoy ahora. Decidimos, buscamos y la era Rusia, Bielorrusia, Estados Unidos, Rú, eh, Ucrania. Entonces, averiguamos, vimos, tuve con mi mamá, recuerdo ese día, y le dije, intentemos Ucrania, porque no? Si no me gusta, me regreso en un año. Voy allá, veo el idioma, estudio un poco. Si no nos gusta, pues simplemente me vengo, va a ser una, una nueva, tal vez, lección de vida, una nueva experiencia, y pues si no me vengo, y voy a ser como todos, que, que la mayoría de mis compañeros se tomaron un año de vacaciones, que podían darse ese gusto yo no. Entonces acabé el colegio en junio, si no estoy mal, en julio, tuve un mes de vacaciones en Ecuador, averiguamos, hicimos los documentos y me fui. Y justamente el, octubre 10, el, 5 de, el 10 de octubre del 2005 salí del país, el 11 estuve ya en Ucrania y festejé mi primer cumpleaños, 18 años en, en, en Ucrania. En verdad, un clima, está bastante frío, está, la gente es, es bastante diferente, obviamente no hablan en tu idioma, yo estoy en un colegio italiano. Entonces, idiomas, en idiomas no estaba malo, un español, un inglés, un, un italiano lo tenía un buen, un buen nivel, entonces me podía comunicar con la gente, según yo, pues, tenía las puertas abiertas para hablar con todos, llegué allá y nadie habló inglés, entonces, después de un tiempo alguien, alguien, alguien habló un poco de italiano, un poco me ayudó, pero en verdad no, fue bastante difícil y fue bastante extraño, frío, gente, gente nueva, país nuevo, comida, nada usual, entonces... No fue, no fue nada fácil. Y bueno, empecé, empecé de poco a poco. Y la primera pregunta fue, ¿dónde están mis doubles hispanas? ¿Dónde está gente que, que me ayuda un poco? Y pregunté. Y me dijeron, Andrés, los últimos doubles hispanas que, que estuvieron aquí estuvieron hace 15 años. El primero eres tú. Entonces también fue uno. No fue tan fácil. Después de un tiempo llegaron otros más, otros compatriotas míos. pero gente también del colegio con las que estudié. También fue bonito ver a gente con la que... Y un, unos años estuve estudiando con ellos, y bueno, al fin y al cabo fuimos un grupo, si no recuerdo, de 12 o 15, éramos de ecuatorianos, y había un, 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 un amigo un compañero que era de, de Egipto, entonces fue también bastante interesante con ellos, y al fin y al cabo terminamos la, la, el, el primer año que estudiamos ruso, solo estudiamos todo ruso. Fue como repetir el colegio, pero en ruso, entonces... Y era difícil, los, los profesores no hablaban ni inglés, ni italiano, entonces era bastante... A mí se me hizo muy duro, no sé cómo los demás, pero a mí se me hizo bastante duro meterme al, al ruso. Nunca fui de los que salía a bailar, a tomar, qué sé yo, entonces me sentaba a veces... Porque me, me indignaba el no poder entender, ¿no? Cogí, escribí, escribía tengo más memoria fotográfica, entonces escribía en la noche, repetía las palabras cien veces, veía, según yo, para entenderlas... Después veía esa palabra que la he escrito ya más de tres páginas, creo que atrás. Se me hizo bastante difícil, ¿para qué? Entonces, por eso ahora como que tengo bastante orgullo de mí mismo, de que lo superé, lo superé bastante bien. No tal vez tan, tan rápido como yo quería, porque sí me costó, sí me costó bastante. ¿verdad? Fue, me tocó trabajar ¿no? para, para aprender el idioma y eso. Y bueno, fue el primer año de solo idioma y después eh, solo ingresé yo a la Facultad de Medicina. Al fin y al cabo, fue el, primero, el primer estudiante de medicina ecuatoriano que empezó en la Facultad de Ingeniería. Después de regresaron, llegaron unos dos o tres chicos después de dos o tres años y ahí, bueno, fueron, fueron llegando más y más y más. En esos tiempos fui yo el, el presidente de, de los latinos, por decirlo, los habla hispanos de, de medicina. Había otros chicos, ¿cierto?, en la Politécnica, pero ellos estudiaban en ucraniano. Entonces, solo medicina ruso éramos nosotros y, bueno, yo el.
0: Ya tenías la idea desde muy joven, desde que estuviste en el Ecuador, de que querías ser cirujano plástico. ¿Influye algo la familia? ¿Influye algo el medio? ¿Tú qué veías? ¿Estabas enseñado en tu país? ¿Qué te gustaba de tu país? Y de pronto tomas esa decisión.
1: Bien interesante la pregunta también. Este, bueno, en mi familia siempre me preguntaban también, ¿tus padres son, deben ser médicos? El único médico soy yo. Porque no, en mi familia nadie fue médico, no, no, todos estuvieron trabajando y trabajan con finanzas, abogados, todo entonces, pero no. ...nada de medicina entonces... ...siempre me gustó, siempre tuve yo esa inclinación... ...con la, bio, la química, la, la, la biología... ...me llevaba con los profesores del colegio... ...súper bien, me encantaban esas... ...esas materias... ...y yo creo que lo que me gustó... ...porque tuve bastantes profesores... ...que eran italianas, eran ecuatorianas, eran cubanas... ...siempre estaban bien, siempre estaban arregladas... ...bien, siempre ten, se veían bien... ...no se veían exageradas, pero siempre se veían bien... ...entonces yo recuerdo una profesora... ...no sé, hace muchos años que no, la, no, no, no sé de ella... Uh, y recuerdo que una vez me dijo chicos, ustedes se ríen de, 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 de mi gusto, y yo me hice dos operaciones porque tenía tan grande que me dolía, me dolía la espalda, y ahora se ve grande igual, pero me gusta y se ve bien porque, y ya se me quitaron los problemas de la espalda, ya me siento mejor, tal vez eso yo recuerdo hasta ahora, ¿no? entonces tal vez eso fue algo que me, que me okay. empujó a todo esto y me gustó siempre la cirugía reconstructiva, porque no sé, después de tener un accidente alguien o, o alguna cosa siempre se puede ayudar, no pero... Después, bueno, entendí que siempre fue la cirugía estética que me gustó más. Siempre
0: mm. estuviste enfocado en estética del ser humano, o sea, las formas, eh, en la forma de cómo se veía, de cómo se sentía. Es interesante, tu vocación es desde un inicio.
1: Pues sí, 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 yo creo que así fue, siempre me gustó, que se vea estéticamente bien, y hasta ahora lo que le digo a mis pacientes, a mí me gusta que se vea estéticamente bien, que se vea, que no se note que es cirugía, que usted venga un día jueves a operarse, el día lunes se vaya al trabajo y la gente le miren, le vean, ¿qué pasó? Te ves bien, pero que parece que tú estuviste en la playa, o te relajaste, o te sentiste mejor, pero algo pasó, pero te ves mejor, y nadie sabe que es cirugía, es lo que me encanta, y eso es lo que creo que... Eh, siempre vi, siempre me gustó. Bueno, y ahora hago eso y trabajo en eso y me pagan por eso.
0: Andrés, ¿tú nos, tú nos indicas que en Ucrania estudiaste lo que era la medicina general. He aquí un atributo en ti que no llegaste para seguir una especialidad, sino que te formaste todo en el ámbito ruso de la medicina, en el ámbito ucraniano de la medicina. Eh, y tú manejaste el idioma ruso y estudiaste en ruso desde tus inicios.
1: Bueno, fue algo también muy muy lindo porque bueno estos son países postsoviéticos, ¿no? Entonces estudié en la universidad en la universidad de Pirogova, en, en Ucrania y Pirogov también tiene su universidad aquí, entonces bueno todos los libros igual fueron en rusos fueron uh, postsoviéticos, entonces todo fue en ruso, no, no fue nada fácil en verdad, porque, y eso lo pueden decir mis propios colegas que estudian o todo el mundo que ha estudiado su carrera en su propio idioma, es difícil estudiar en tu propio idioma una carrera, ¿no? y a mí se me hizo el triple tal vez, o cuatro veces más difícil al estudiar una carrera, no nada fácil y en otro idioma pero bueno, fue, y me costó también bastante, yo se digo, ya tal vez veía cómo los días pasaban después de la ventana, porque te sientas, estudias, sigues, sigues, y, y ves, ya uno, dos días, tres días, tres de la mañana sales a dar una, un paseo para descansar, porque sabes que tienes mañana todavía que estudiar, entonces no fue no fue nada fácil, y eso es para, para terminar el primer punto, el, como digo yo, el primer piso, ser simplemente médico, acabar... La, la primera especialidad que es simplemente esa, ¿no? O sea, como médico, médico general, que ese es el, el requisito, obviamente, ¿no? Para, para llegar al, al, al logro que sería después la cirugía, cirugía plástica. Así que sí, fueron los, fue un año, como digo, de, de solo idioma, como repetir el colegio en, en ruso, los seis años de medicina general. Bueno, tienes, tienes, en, en, tienes, eh, tienes dinero, eres joven, tienes mucho tiempo, nadie te controla, entonces es como que puedes hacer lo que tú quieras. Entonces era mi, era mi, mi, mi elección, ¿no? O salir, estudiar, o como hacían un par de conocidos míos, de estar en discotecas de lunes a domingo, estar con chicas, todo. O, o agradecer a tus padres que te están dando la oportunidad de, de, de estudiar. Te pagan algo porque ya también vivía en un departamento arrendado. Te ayudan con eso y pues simplemente es su trabajo, estudiar. Entonces al terminar fue... Fue, fue, fue tan bonito porque lo dije: Esta es para mí, esta, 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 en verdad. No es que también me gradué con honores, no, pero me gradué bien, no me gradué tampoco mal. Bueno,
0: bien. tenías un libre sí. albedrío para hacer lo que querías hacer y Exacto. tú escogiste lo que, lo que mejor o se acomodaba a tu vida a prosperar. Sí, tú te graduaste también como cirujano general, ya tuviste el título de médico general y luego cirujano general.
1: Uh -huh. Eso por decirlo ya es mi, la segunda etapa, porque terminé y siempre fue ¿no? la, 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 eh, mi plan de, de seguir cirugía plástica, entonces averiguar cómo todo, y bueno, en Ucrania nunca fue un país que me gustó mucho por varias cosas, por política, por todo, a veces la gente cuando tú hablabas en ruso, te veían como que ¿por qué hablas en ruso? Tú no vives en Rusia, vives en Ucrania, entonces me decía eso gente que ya es mayor, gente que vivió en País soviético hace pocos años, pocos años entonces era un poco raro, es otro tema. Entonces fueron sí. como que, ok, vamos a buscar, vamos a ver en, en dónde, en Rusia, en Rusia, ahora sí, ya que manejo el idioma no, no tan mal, eh, obviamente el, el nivel de Ucrania contra Rusia, de, de Rusia contra Ucrania es pues pff, 100 veces mejor, entonces vamos, veamos. Y ahí fue cuando llegué a Moscú, me fui a todas las universidades en las que me recomendaron, fui a averiguar, a ver y pues simplemente era elección tuya, cuánto dinero tienes, en dónde quieres estudiar, y pues ven, elige. Entonces ahí fue la elección donde tuve la primera, la primera universidad moscovita de, de, de medicina, de, que se llama Sichonov averigüé ahí, y pues es la mejor de Moscú, era, obviamente era cara, y pues al ser, ahí no era ciudadano ruso, entonces me costaba bastante estudiar, ahí era caro, y al ser estudiante extranjero, pues te costaba bastante más, pero bueno, lo cogí, lo averiguamos con mis padres y pues también me, me ayudaron otra vez gracias a, a ellos. Entonces me inscribí ahí, empecé como cirugía, cirugía general, porque obviamente para ser un cirujano plástico tienes que ser cirujano, ¿no? Entonces empecé ahí y fue otro mundo nuevamente al meter al, al ingresar a, a hospitales públicos rusos en Moscú. Entonces, y según yo tenía un buen idioma, un buen nivel de ruso, pero esto era otra cosa diferente al... Porque te cogieron y me botaron al hospital como que, ok, tú entiendes todo, anda a trabajar. Y era difícil también. Entonces no fue tan fácil, tuve un par de problemas en el país. Mi abuela falleció en ese tiempo y tuve bastantes pacientes justamente de esa edad. Entonces fue duro, fue duro, tal vez unas tres veces más duro de lo que creía. Pero igual no me quité las, las ganas de trabajar, de aprender. aquí me hice, mucho, me hice muy, de muy buenos amigos también ahí. Y acabé la, la segunda etapa de cirugía general.
0: Andrés... Hablamos de dos mundos diferentes, Ucrania y Rusia. ¿Qué encontraste en Ucrania que te gustaba, que te favorecía? ¿Qué es lo que recuerdas de Ucrania?
1: Mm, recuerdo tal vez que más me gustaba son la cercanía de todo. <risa> porque vivía en, un, en una ciudad que se llama Vinitza, no es tan grande, había como 600 mil personas. Era pequeño, era cómodo entonces, me gustaba en cuanto estudio, porque en verdad nos teníamos que mover de hospitales a hospitales, de por aquí, por allá, entonces... La gente,
0: no, la, la gente era diferente, tenía una manera de ser diferente a la gente rusa, bueno, a la ecuatoriana, a la rusa... ¿Era diferente? ¿Te adaptaste a su, a su manera de ser?
1: No mucho. Hasta el día de hoy me recuerdo... Bueno, son mejores los rusos que los ucranianos, a mi punto de vista. Bueno, y eso que viví ocho años de ahí, no tengo... Creo que puedo decir eso. Es gente que tiene bastante... como se dice? Como Tienen como dolor interno de que... Nosotros vimos Sufrido. mal, pero tal vez tú, sufridos. Los culpables eres tú, o ustedes, o Rusia. Entonces, Y tenemos mala economía por ustedes. Ustedes son extranjeros, entonces eso nunca me gustó. Tuve gente muy buena, muy linda, que en verdad... La, la, la recuerdo por allá, tuve un, un entrenador, tuve una, una persona igual que era amiga de mi papá, que después la conocimos allá. Me trataron como un hijo, así que esas personas igual las quiero, pero en fin, al cabo, como la gente común, no mucho. No. no
0: había mucha relación. Llegaste a Rusia, ¿qué te gustó de Rusia? Aparte de que Moscú es hermosísimo.
1: Eh, me encantó que todos hablen ruso. Porque claro, Ucrania...
0: ya dominabas el, el idioma.
1: Claro, bueno, porque en Ucrania la mitad de la gente hablaba en ucraniano, ¿no? Entonces, y es un idioma que no me gustó, nunca me gustó, entonces, entendí, no sé cómo empecé a entender, en fin, al cabo, lo, el ucraniano lo entendía, nunca lo hablé, por suerte, pero lo entendía, y, y llegué a Rusia y fue como qué lindo, todos hablan en ruso, entiendo a todo el mundo aquí, a los niños, a los abuelos, está todo escrito en ruso, qué bonito. Y la gente aquí, en verdad, es muy, es muy tranquila. O sea, aquí es otro nivel de vida. Aquí la gente en Moscú tiene un nivel de vida medio alto, o alto, súper alto, como la arquitectura. La ciudad es hermosa. Siempre que viajo aquí, bueno, trabajo, vivo aquí, veo, me, me gusta mucho eso.
0: Te aquí inspira.
1: Te inspira, en verdad. Pero, pero es una ciudad para trabajo. Sí.
0: Eh, allí, bueno, tú hiciste ya la medicina, la cirugía general. ¿Cómo fuiste adentrándote ya, luego de la cirugía general, a la cirugía estética?
1: Bueno, ya, ya por suerte terminé esa etapa de la cirugía general y pues ya llegó la, 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 mi esperada etapa en la cirugía estética. Llegué también allá empecé aquí, pensé, obviamente, que iban a recibir, como se dice aquí, con los brazos abiertos, pero era otro más del montón que había, porque, y bueno, obviamente, como a mí siempre me ha tocado, el primer extranjero, no había nadie más, más 17 del tercer año, entonces éramos como 45 y, y yo, ¿qué? Entonces, bueno, yo tengo mi tenemos nuestra sala tina, ¿no? nuestra forma de hablar, siempre fui un poco diplomático, me hice conocidos de aquí y allá, y empecé a trabajar con un doctor, con un profesor aquí, él se llama Dimitri Siderinkov, le agradezco mucho también él, porque yo me apoyé siempre a él, fue, era como la colita de él, entonces me decía, ok, ya vamos para acá, decía, tienen una clínica privada donde yo pueda hacer algo, me dijo, ok, ok, es de aquí, pero allá solo van, por decirlo así, los, como los buenos médicos, o sea, los si es que tú pasas de esa etapa, te, te invitamos allá, entonces, me gané eso, no sé cómo, pero me gané también que me inviten a una clínica privada, a otra clínica también, que no dejaban entrar a muchos, y bueno, aprendimos todo, y después de tanto tiempo, pues, ya tuve el, el honor de, de, de terminar la carrera, y pues, de ser ya cirujano plástico, y, bueno, cirujano plástico estético y reconstructivo, con, con, con todo lo que salió, y, y ya, después de tanto, tanto, tanto tiempo estudiando, pues, por, por fin esperé y empezar a trabajar y pues a recuperarte poco a poco lo que se ha invertido en todo esto,
0: y ya. La experiencia que tienes tú, has logrado estar en tres momentos de tu profesión, ¿cuáles son las experiencias que tienes dentro de esos tres momentos?
1: Recuerdo algo bonito en cirugía general, porque cuando yo empecé, empezamos en, en el área que no es, que se llama Puritivos, entonces empecé ahí, porque es lo más duro, lo más difícil, hay bastantes pacientes, y fue justamente en invierno entonces, lo típico es que aquí no hay vagabundos, hay gente en la calle... ...que no tiene dónde vivir, entonces va a vivir a los hospitales. Y, bueno, gente de tercera edad... ...después de hacer una visita en, la, en, en una de las habitaciones que tenía... ...que eran mis pacientes, llegué allá... ...y se me acerca una abuelita... Una, una ...me dijo como hijo, como hijo como hijito algo así me llamó, me dijo, me dijo quiero darte algo, le digo no, no, no no hace falta nada, aquí siempre se manejan como, la, como, como el dar un agradecimiento como se llama aquí, ¿no? o regalan botellas de algo, o dan dinero o algo, siempre se maneja eso aquí, es como forma de agradecer entonces le dije no, no, no no hace falta, estoy haciendo mi trabajo, usted vaya, descanse nada más se acercó, me dio un abrazo y me regaló una manzana, me dijo un gracias de corazón eso fue lo más lindo que alguien me haya podido dar en esos tiempos. Fue, fue súper lindo. Para que... Me dijo, no tengo nada más, solo esto. Fue una manzanita y fue un, un gracias y un pequeño abrazo que fue, fue hermoso. Para que eso me, me encantó. Y...
0: Andrés, yo creo que luego de esta pausa vamos a conversar sobre los protocolos de tu carrera. Porque cada, cada carrera en cada país tienen protocolos. Para llegar ya en sí al trabajo mismo de la estética y lo que ofrece la estética al ser humano. Humano. Amigos oyentes, estamos con Andrés Viera Sánchez. Él es un ciudadano ruso de origen ecuatoriano, nació en la ciudad de Quito, un cirujano plástico, reconstructivo y estético. Quédense con nosotros, que luego vamos a adentrarnos al mundo de la estética y al mundo del trabajo de este joven doctor. Siguiente y regresamos con nuestro entrevistado. Se trata del doctor Andrés Viera Sánchez. Él es médico general, eh, cirujano general, cirujano plástico reconstructivo y estético, ciudadano ruso. Y es de origen ecuatoriano. Tenemos el gusto de conversar con él y además él nos cuenta que justamente su trabajo, su estudio lo ha realizado en Ucrania y en Rusia, prácticamente 15 años o más alejado de su país de origen. Precisamente en estas dos partes del estudio que has tenido en Ucrania y en Rusia, ¿qué es lo que más te llamó la atención del protocolo de estudio o del protocolo de la medicina ucraniana y rusa?
1: Pero la, el, el estudio en verdad aquí es diferente. A veces te piden, te dicen que esto hay que memorizarlo para que después entiendas. Entonces, yo nunca, nunca estudié así. Yo me acuerdo en épocas del colegio, bueno, como estudié en el colegio hasta los 17 años, yo siempre me gustó entender el porqué de por qué va esto. Entonces, cogía, leía, entendía el porqué y después de poder entenderlo, tenía en mi cabeza el algoritmo de por qué esto y tenía la respuesta. Aquí hay muchas cosas. Hay simplemente que memorizarse y saber que esto es así y ya. Cosa que es bastante difícil y en otro idioma y entenderlo. Eh, había que entender simplemente, memorizarse este tipo de cosas anatómicamente. Por, por ejemplo, ¿no? saber en dónde esto está, por qué, y a memorizarlo y saberlo después y vuelo, volverlo a usar después de unos años, poco a poco. Bueno, es bastante diferente. Cosa también que me han dicho mis colegas que han estudiado en Ecuador y vin vinieron a, la, a, la, a, la, a los posgrados. Es bastante diferente.
0: ¿En qué consiste tu profesión, cirujano estético y reconstructivo?
1: Bueno, yo me dedico más aquí en Moscú en estos años últimos solo a lo que es cirugía estética, ¿no? Pero siempre también me gustó la, reconstru la cirugía reconstructiva más que nada en, eh, después del cáncer mamario, ¿no? Estuve también haciendo un par de, de prácticas, tuve la posibilidad de, de, de trabajar con unos tres doctores un buen tiempo, solo era... Eh, cirugía de mamas que hacíamos, gente joven que también se maneja después del cáncer mamario, entonces gente chicas jovencitas que no tenían senos después hacemos par de, de sesiones de, 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 de lipofilin que se llaman, no, lo usamos para poder aumentar un poco la, uh, los tejidos después acá, acá hacemos otra operación después ponemos un implante y lo más lindo es que las chicas dicen doctor, por fin me puedo poner un, un traje de baño e irme a la playa, porque sin esto no quería no podía, no o manejamos más el, 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 el aspecto psicológico ¿no? de aquí, porque eso digo a las chicas, les digo, ustedes se tienen que sentir bien, como a veces les digo en broma, en, con, con o sin ropa, no tienen que verse bien, tienen que sentirse seguras, y cuando una mujer o una chica se siente segura, le cambian hasta el brillo de los ojos. ¿no? mejor, se gusta más, se quiere más, entonces una persona que se siente bien, que se quiere más, siempre va a, va a realizar mejor tipo de todo, de trabajo, va a ser mejor, no sé, mejor persona tal vez, a veces digo yo, no, no curamos a nadie, ¿no? porque todos los pacientes que tengo son pacientes, no, son, no son, son pacientes que no, 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 no están enfermos,
0: no, no tengo enfermos,
1: yo tengo pacientes, entonces son gente que viene con todo tipo de análisis, de exámenes, están bien, pero se van después, como les digo, ya se van después de mi visita, igual eh, sin ninguna enfermedad, pero se van guapas a su casa.
0: Así ahí. es, eh, <risa> lo que se dice, si el psicólogo es para la personalidad, para lo emocional, lo que el coach espiritual es para el espíritu, el cirujano estético es para lo corporal y también para lo psicológico, solo que se lo ve. Y se lo ves, se lo siente por fuera. Eh, Andrés, ¿cuáles son las demandas de cirugías? ¿Qué es lo que has hecho más en estos, uh, en estos años?
1: Bueno, tengo, tengo el, el, el honor de, de ser uno de los, de ser el cirujano más eh, popular en toda Rusia, no solo en Moscú, lo era en Moscú hace un par de meses. Ahora soy el, el más el que tiene más eh, más operaciones, ya les cuento en, en cuál es mi operación estrella y el eh, que tiene más operaciones, más pacientes, del ser más reconocido y ahora digo el primero en toda Rusia este tema lo, lo inventó mi profesor, se llama el doctor Kuzaev Kuzaev, inventó este método que es como la rinoplástica cuando eh, rompemos los huesos de la nariz y se hunden un poco, es lo mismo que hacemos simplemente con las costillas flotando las, las, las doceaba onceaba y dieciaba la la, la, la número 10, <ríe> y simplemente las hacemos como una, cambiamos eh, geométricamente su forma para que se vean, no así, sino se vean así, más, eh, más, más estrechas, eso eh, es el boom aquí, es lo que casi hago unas 3, de 3 a 8 veces a la semana, es una operación no complicada ya para mí, pero en verdad es lo que está, está se, me, me he hecho tan conocido en todo, son, todo San Petersburgo, me conoce a mí en eso, en Moscú más, y lo hago casi, digo, casi siempre tengo esas operaciones en, 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 en mi menú, como lo llamo así, de, de cirugía, porque es la forma más... Uh, um, no tienen ningún tipo de riesgos, porque yo digo, la gente se, se, se sacaba las costillas, se las saca, en Estados Unidos es muy común ver a doctores que por 12 mil dólares te sacan las costillas para que tengan una, 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 una cintura delgada, aquí simplemente hacemos nuestro método y no quitamos nada, lo hago hasta por anestesia local, que eso sí, ojo con eso, y después de una hora, después de que yo opero, les puedo enviar a la casa con sus recomendaciones y ya, entonces, es algo que en verdad se conmovió a toda Rusia, y ahora muchos médicos me conocen a mí, se digo en San Petersburgo, y me conocen bastantísimo. Todas las, aparte las chicas, las que son bodybuilding, las que hacen ejercicios de extremos, casi la mayoría son mis pacientes. Y son chicas que viven en los gimnasios, son chicas que son súper guapas, tienen unas mega figuras, pero les falta justamente esta proporción, y yo trabajo con proporciones, me gusta que las chicas se vean bien, se vean como les contaba, me gusta que se sientan bien y se sientan naturalmente, bueno, no muchas de esas chicas se ven muy naturales, ¿no? porque son súper grandes, son, como les digo, son unas monstruos en buen sentido tenido unas mega espaldas, unos implantes a veces grandes que lo hago, una mini cinturita y unas piernas bien musculosas. Y ellas uh, son campeonas, tengo muchas campeonas de toda Rusia, tengo campeones de, de Alemania, campeones de China, de Francia, de México, uh, de Brasil. Llegaron unas dos chicas, a una lo operamos, a la otra no. Entonces, me he hecho por eso tan conocido y, y, bueno, quería contarles también de eso, obviamente.
0: Ya que llegaste a tu operación estrella, ¿por qué es importante, aparte de lo estético, lo de las costillas? Me dices que atletas, que gente que hace gimnasia, que hace deporte, eh, aplican esta cirugía estética. ¿Por qué es importante? ¿Y cuándo crees que es necesario que se lo hagan?
1: Eh, bueno, lo hacen más, como contaba, lo hacen más de ellos para las proporciones, entonces, porque ellos tienen que tener, por decirlo así, no tienen que tener 90, 60, 90, y vienen donde mis chicas es que me dicen, doctor, yo soy flaca, no tengo, no he tenido hijos, no tengo problemas en el abdomen, no tengo nada, pero soy cuadrada, me dicen, soy como el, el Bob Esponja, no soy cuadrada, soy como un iPhone, ¿no? me dicen, soy cuadrada, no tengo, no tengo mi cintura, me faltan dos, tres centímetros para poder llegar a ser la, la Miss la mis de este año. Entonces, directamente ya pasan a ser mis pacientes. y digo, ok, lo hacemos así. De 6 a 8 centímetros con las pacientes eh, logramos para que tengan. Entonces, llegan con una cintura 68, para que lleguen a 90, 60, 90, obviamente lo hago. El efecto máximo que hemos tenido son menos 20 centímetros de cintura. No todas las chicas son Menos 20 para centímetros. La operación.
0: Estamos hablando de una dimensión de 20 centímetros de cintura que sí, has logrado sí, sí, sí. acoplar.
1: Sí, hagámoslo bien.
0: en cálculo Para. matemático una chica que tenía una cintura de 80 le has dejado en 60
1: sí, sí puede ser así pero obviamente son chicas bastante grandes que son musculistas tienen bastante una espalda bastante eh, ejercitada unas piernas bastante grandes tengo un par de, de ejemplos que igual que me gustaría que, que los vean, o bueno, después pueden ingresar a mis página sí, web, a Instagram es bastante interesante, entonces ese fue un boom y cómo yo llegué a eso también, les cuento rápido, fue en un, en, un congreso, en un congreso nacional de cirugía plástica que estuve, eh, lo vi justamente este doctor que es ahora mi profesor, es muy buen amigo cercano mío, eh, doctor Kutzaev lo expuso su, 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 su método y él lo expuso eh, también en Miami hace dos años atrás en la conferencia internacional de cirugía plástica de los colegas, entonces yo lo vi me gustó, me escribí a su, a, su, a su masterclass, al que era pagado, me inscribí y le dije después, pues, ¿cómo puedo irme donde, donde usted, donde usted trabaja que quisiera hacer esta cirugía? lo vi, lo intenté solamente yo la cirugía entonces me fui otra vez donde él y empecé a hacer esta cirugía de poco, poco, poco poco, poco y bueno, después estuve en esta... ...en este congreso me gustó, me fui donde el profesor... ...y empecé a operar, empecé a operar esta operación... ...me compré un aparato, igual que cuesta casi como un carro... ...operar, y bueno, hace no mucho... ...cuando nos reunimos en una ciudad que se llama Rostov... Eh, ...empezó mi propio doctor también a conversar... ...me dijo, aquí tenemos al doctor Andrés... ...que es de Ecuador y siempre, siempre sabe eso... ...me gusta que él también sabe que soy de Ecuador... Los, mis, ...mis colegas saben que soy de Ecuador... ...que soy el único latino aquí en Moscú... ...que hace esta operación, me he hecho muy famoso por eso entonces... ...me gusta también eso, que saben de dónde soy... Recuerdo también que estuve en, la, en el país de Kazajistán, mi doctor me dijo que podría yo hacer una exposición, fue mi primera exposición internacional, y me dio el apoyo para que hable sobre esta operación. Mi primer slide, y quisiera después compartirlo con ustedes, fue una foto de Quito que tengo, y digo que bueno, esa es mi, mi ciudad natal, mi, mi, ese es mi país de Quito, y pues me gusta compartir eso, me gusta que la gente sepa de dónde estoy, es un país hermoso. Lástima que estamos lejos, que no es tan buena la situación para vivir allá, pero bueno, hay que, hay que dejar al, al, a nuestro país en alto siempre que, que se puede
0: así, y
1: bueno, eh, recordando eso de la ciudad de Rostov, mi, mi profesor dijo, bueno, el doctor Andrés que es el más conocido, es el que más opera, opera en, en Moscú y ahora creo que es el, que más, el más famoso, el mejor en toda Rusia Entonces, él mismo me anunció como el mejor cirujano en, esta, en su metódica en, en toda Rusia, así que pues eso también es algo, es algo, es algo bonito, verdad
0: yo creo que únicamente no es algo que te alegra a ti, sino nos alegra a todos quienes nos uh, llevamos nuestro nuestro país en nuestro corazón. Y como yo lo decía un día, en nuestra maleta no es que nos olvidamos de nuestro país, de nuestras costumbres, de, ni de nuestros paisajes, sino que lo llevamos en una maleta con todo lo que nos movilizamos. Andrés, una pregunta… Eh, yo no sé, yo no soy especialista ni conozco mucho sobre la cirugía estética, pero no no pasa como tú lo habías indicado. Si si nos hacen con las costillas flotantes o no flotantes, es porque las necesita nuestro cuerpo.
1: Eh, no sacamos las costillas, simplemente, por decirlo así, hacemos uh, una fractura en las costillas para que cambien su, su, su dimensión, para que su geometría cambie sí. para... Eh, bueno, tenemos aquí, las, las personas que nos van poder ver, sería, sería lindo. Por ejemplo, um, hacemos idea como que esta es nuestra, tengo un palillo de dientes aquí, ¿no? Para mostrarlo. Que estas serían nuestras costillas, ¿no? Eh, con, con un aparato especial que tengo, ya son tres aparatos que tengo, eh, simplemente hacemos un corte, como una mini factura, entonces lo que hacemos es que se rompa, se fracture la costilla de esta forma. Entonces no se mueve, simplemente se va... A fracturar la costilla para que tenga otro tipo de, de, de ángulo, y simplemente de esta forma se van a poder, eh, se van a, a, cómo se llama en español, se van a osificar eh, las costillas de nueva forma y se van a quedar así, y así es como nosotros vamos a obtener el nuevo, la nueva, nuestra nueva configuración, nuestra nueva tal nuestra La nueva, nueva agencia,
0: la reducción,
1: la reducción obviamente de la cintura, como lo llamamos de ahí. Entonces, todo se queda en el mismo lugar. Simplemente se, el radio se, se hace más, más, más cercano, se hace menor. Se hace menor sin, sin riesgos de quitar nada. Antes, como mi doctor, mi profesor nos indicó. Disculpa, Andrés. No el,
0: sin sí. mutilar a la persona. Esto es importante. Sin mutilar sus partes a la persona. Todo queda allí.
1: Claro. Sí, nada, todo se queda en el mismo lugar, todo se va a quedar ahí y lo, lo más guau wow de todo esto que le podemos hacer con anestesia local, en verdad. Entonces, una operación que, bueno, yo antes la hacía una hora, ahora la hago como 25 minutos y más que más pacientes que yo no tiene nadie en toda Rusia. Antes, cuando sin, reunimos, mutilar, bien,
0: es... sin mutilar al paciente, reduce sus, sus centímetros en cintura. Y puede salir con anestesia local y, e irse a la casa después de una hora de haber aplicado esta cirugía.
1: Y ahora la hago las de 4 milímetros. 4 milímetros la incisión. Son dos incisiones que hacemos en, en, en la espalda y que nadie se da cuenta de eso. Entonces, es casi mágico, casi mágico, por decirlo así. Eh, bueno, lo importante de aquí es que el INDE, el el índice de masa corporal no sea mayor a 25, lo, lo usual son 23, 24, hasta 25 que se usan, que no tenga uh, grasa grasa visceral, y, y prácticamente eso es todo. Ya tenemos que hacer una, una, tomo, una, una tomografía computarizada 3D para yo poder mirar, ver cómo son las, las costillas por dentro, y prácticamente eso.
0: ¿Cómo está la gente asociada para el éxito de esta aplicación ¿cómo tienes tu equipo formado?
1: Eh, bueno, eh, por decirlo así, hay mucha gente que le conocía a mi profesor al que inventó este método, entonces a veces querían operarse donde él. Pero no les gusta porque es de otras ciudades, más lejos, y saben que saben que yo estoy aquí soy, bueno, el, 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 el alumno primordial, el alumno que tiene mejores resultados, más pacientes, más todo. Entonces, a veces dicen, ¿para qué me voy donde él? Si aquí está su, su alumno que prácticamente opera hasta mejor que él, y lo hace en Moscú.
0: Tú me dices que es un método, ¿cuál es el nombre de este método que es, que has desarrollado?
1: Bueno, eh, está, está patentado justamente por mi, por mi profesor, se llama formación de una cintura delgada por, por, el, por el autor que se llama QZF. Entonces se maneja así, entonces técnicamente es una osteo, osteo, osteotomía de las, de, las, de las costillas, de la 12, de la 12 onceava y, y la número 10.
0: ¿Cuántos especialistas como tú has encontrado o tú sabes que, que se encuentran en tu oficio?
1: Bueno, el, el número uno era, era, era mi profesor. Mi profesor. Eh, después eh, había otro doctor en Kazajistán, que era el doctor Globak, igual el, era el segundo. Y era yo, el tercero. Después, después cuando nos encontramos esta última vez en, 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 en la ciudad de Rastov, averiguamos y preguntaba a cada doctor, ¿tú cuántos tienes? Un doctor, un conocido mío también joven. Decía, yo operé ya 48, 48 pacientes. Y digo, oh, qué, qué bueno, qué súper bien. El otro... Yo un poco menos, unas 28. Digo, Andrés, yo en ese tiempo tenía como 180 pacientes. Ellos me quedaron viendo como 180. Me dijo, Andrés, ¿de dónde saca tantos pacientes? Y digo, pues, me conocen, la gente va, quiere. Les digo, no es una operación que no sea, no es, no es, no es barata, pero la gente sabe que conmigo los resultados son excelentes. Para que no, no puedo decir que no, en verdad. Hay muchos colegas, hay gente, esta operación después de mí se ha hecho tan, tan, tan común que. Hay gente que quiere aprender, aprender, me escriben, doctor, enséñame, quiero ver, le digo, ok, puedes venir a ver, pero, pero ese tipo de cositas como las hago yo, que no es la operación, la, la operación es por decirlo, el 50% del trabajo, de lo que hacemos. Hay otro tipo de cosas que se manejan después de la operación, que son uh -huh. el secreto que yo tengo para eso.
0: Estamos con el doctor, el doctor Andrés Viera Sánchez, él es cirujano estético reconstructivo. Dinos tus, tus lugares, cómo lograr eh, eh, comunicarnos contigo, tus plataformas. Claro que estás en Moscú, pero quién sabe, la vida y el mundo es tan pequeño.
1: Es verdad, es verdad. Con, con gusto. Tengo mi Instagram. Es, eh, Lo escribiremos también. Sería Viera Sánchez. Con gusto les escribo. Eh, escribo yo, siempre contesto. Tengo gente de, de muchos países. Hablo inglés, italiano, ruso... Eh, Así que siempre puedo conectar, en Facebook también estoy y puedo, muchos, a mis pacientes siempre les doy mi número porque siempre, me parece algo también bueno, es, un, es uno de los aspectos que manejo yo siempre así, cuando le digo a usted, cuando ya es mi paciente, usted va a tener mi número de teléfono privado para que cuando necesite, no pregunte a nadie, ni, ni a la vecina, ni a la amiga, nada si no me escribe, me llame directamente a mí y me pregunta. Eso sí, porque yo creo que resolver un problema, aparte de si es mi propio paciente, si él me confió su salud, me confió su cuerpo, su cara en algo. Entonces, ¿por qué no tener el trato, y la respuesta directamente del doctor?
0: En Facebook, ¿cómo está tu, tu Facebook? Para que se comuniquen también de pronto a través de un mensaje, pre pregunten para conocer más sobre tu trabajo.
1: Claro, igual Andrés Viera Sánchez, estoy una foto ahí con mi, con mi hijita.
0: <risas> ¿Qué otras cirugías dentro del estético has aplicado?
1: Bueno, eh, me, me gusta mucho el aspecto igual de la, de la cirugía facial, o sea, hago estiramientos faciales porque sé que en todo el mundo nos va, nos va a tocar el, el, el tiempo de que nos hagamos un toquecito en la cara. Hago todo prácticamente menos rinoplastia. En cuanto a rostro, estiramientos faciales, párpados, orejas, papadas, pues con gusto lo, lo hacemos.
0: Es interesante, ¿cómo tú dentro de un país extranjero como es Rusia, cuál es tu aporte a la interculturalidad de tu, del país en donde estás?
1: Pues, eh, simplemente, bueno, trabajamos, hacemos las cosas de la mejor manera, ¿no?, para todos, hacemos bien, y me gusta que, y, y a veces me dicen, qué interesante, doctor, que usted, siendo latinoamericano, en vez de estudiar o trabajar en Latinoamérica, trabaja aquí. Entonces, es, es bonito y Es el aporte, ¿no? ¿Cierto? Es el aporte lindo, me gusta
0: eso. Andrés, eres un hombre joven, un profesional que ha sabido aprovechar la vida, las oportunidades que tiene y los padres que tiene. ¿Qué es lo que le aconsejas al migrante que viene a cualquier otro país? Puede ser a Rusia, puede ser aquí en Toronto, Canadá. Hay mucha gente migrante que viene a estudiar, viene a trabajar, viene con un sueño, viene a realizarse. En tu experiencia, tú muy jovencito saliste de tu país. ¿Qué es lo que le dices a esta gente que viene y que quiere luchar por sus sueños y a veces no lo hace o a veces se enfrasca en situaciones que no es su trabajo, que no es su vida o la situación económica mismo no le da para ayudarse? ¿Cómo le puedes dar ánimo a esta gente para que siga adelante?
1: Bueno, es un, es un aspecto bastante importante y creo que, bueno, yo siempre decía, si, si él pudo, yo por qué no puedo porque, bueno, no tuve, como contaba, no tuve yo a latinoamericanos o gente de habla hispana que sea mayor a mí, porque siempre yo quise eso, que alguien sea mayor, que me ayude, me aconseje. En todo lado siempre fui primero. Eso creo que me hizo falta, o tal vez eso es lo que me ayudó a llegar a donde esté, ¿no? Pero si es que uno tiene las ganas, si es que uno tiene la meta puesta, pues, ¿por qué no? Simplemente, ¿por qué no? O sea, si uno pudo, yo, ¿por qué no? Si yo pude aprender a estudiar ruso, si yo pude, después de tantos años, tantos años de estudio, ya por fin trabajar, hacer lo que yo quiero, darme unos gustos, todo, porque alguien no, o sea, es, creo que hay que tener ganas, y hay mucha gente que, que, estudió conmigo, que tenía muchos medios, y no, no quiso, no quería, o no le interesaba, no sé, y se regresó, están estudiando en el país, o están sin trabajo en el país ahora, y pues, eh, el que quiere, yo creo que, tiene que primero darle gracias a Dios de que tiene la oportunidad de estar afuera del país. Cuando si estás en Rusia bueno, te toca aprender ruso, estás en, en eh, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, pues es inglés. Y, y el inglés por lo menos es medio parecido, medio entiendes. Hay alguien por lo menos que hable español y te ayude. En cambio aquí no, aquí te toca el ruso. Porque no hablan aquí inglés, de aquí hablan ruso. Pero si es que tienes una meta bien puesta, si es que sabes que quieres llegar allá, pues yo creo que todo es posible, en verdad. Como mi mismo profesor, Dr. dice sabe decir siempre, tu límite es, no es del techo, sino es del cielo. Así que sigue, intenta, dale. ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué no? Hay una sí, vida. Qué
0: lindo, qué lindo, Andrés, conversar con alguien que tiene ese ánimo de seguir adelante y que lo imparte y lo reparte a todos. Andrés, eh, para finalizar esta entrevista que se nos ha hecho corta, ¿Qué es lo que le dices a la comunidad de, de Toronto, de Canadá? Canadá es una metrópolis también del mundo y sé que, estarán, que están gustosos de escucharte. Eh, ¿Cómo te despides con nosotros? ¿Qué, ¿Qué esperamos del doctor Viera Sánchez, un orgulloso ecuatoriano cirujano estético que triunfa en Rusia, en Moscú, en uno de los países más grandes y con más historia del mundo?
1: Eh, bueno, siempre, me, siempre estoy gustoso de tal vez conversar con chicos, muchos muchos me escriben, me escribían antes igual cuando estaban por acá, querían saber un par de cosas. Con gusto, siempre si algo si algo en algo puedo ayudar, pues que me escriban, que me, mi número de WhatsApp a mucha gente le he dado, estoy en las redes sociales, estoy abierto siempre para todo. En cuanto a pacientes, tengo pacientes de todo el mundo, esperemos que la situación se, se arregle en cuanto a este virus, que mucha gente me escribe, doctor, estoy esperando que se abran las fronteras para ir a visitarle tengo de gente. De, Mantengamos siempre, como me decía también, algo que recuerdo muy importante, que también me, me decía mi hijo, mi, mi, mi tío un día, Andrés, cuando salgas del país, recuerda que tú vas a ser el el representante del Ecuador, van a creer que todos los ecuatorianos son como tú. Así que es una responsabilidad súper grande. Y yo creo que donde yo llegué, como mis colegas me, me ven a mí, pues me ven bien, me, me tienen en un, en un buen lugar, me respetan. Así que yo también creo que es muy importante. Hay que saber comportarse bien porque no estás en tu casa, estás fuera del país y te toca el doble, te toca ser la mejor persona y pues te van a ver como, como digo, ¿no? Como un ecuatoriano que van a creer que todos son así en tu país. O todos son buenos o todos son así, pero... Nos toca, nos toca mostrar que somos buenos, somos inteligentes y pues llegamos alto también.
0: Andrés, ha sido un gusto conversar contigo. Esperemos que con tus éxitos sigas poniendo en alto el nombre de Latinoamérica y del Ecuador y que sigas adelante con tu proyección, con tu operación estrella, con tu trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés.
2: De nuestro país, se lo dedicamos a ellos. Con amor, hoy yo quiero cantar. Señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy. Y mañana, y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tomicó. Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin lindo Ecuador. ¡Sí, señor! Por favor, es posible que desciendan las luces para ver este público hermoso, para ver nuestro señor Muerto. Siempre tiene que ser el volver a tu nido de amor. Donde tu corazón dejarás para siempre vivir feliz cantando esta canción. Y mañana, y mañana recordarás todo ese beso cielo azul que un día no mejor. al fin a tu lindo el Hoy yo quiero cantar, sí, mi señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul de un día con licor. al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, y a tu lindo Ecuador.
0: Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook y Twitter titulados Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la Radio Comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes, en nuevo horario, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca, Radio Comunitaria de Toronto, Canadá, 3 de la tarde a 4 de la tarde, días viernes.